0: Fala, seu Goblins! Chefe Nasif aqui. Estou acompanhado de Aline Baroni.
1: Olá, meu Goblinzinho.
0: Do nosso queridíssimo Paraíba. Boa noite. Também conhecido como... Bernard. Barnes. <risos> Leonardo. Moisés. Nossa.
1: Não. <risos> Não conheço. Mas
0: bem, estamos aqui hoje para falar sobre esse filme muito esperado pelos fãs da Marvel, O Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. É um filme... Que tá dando bastante o que falar, na verdade tá bem, vamos dizer assim, polêmico talvez.
1: Quanto um polêmico
0: quanto um polêmico foi de fuder, meu Deus <risos> do céu. E né? <risos> tanto
1: quanto um polêmico tanto
0: quanto um polêmico. Boa, boa, boa essa foi boa, mas, mas acho que não é polêmico, acho que é controverso hum. é porque se a gente for ver a nota dele no MDB, no dia de hoje hoje é 22 de fevereiro de 2023, ele tá com a popularidade de primeiro lugar no site do IMDB. Oh, louco. O que é muito alto, tipo, não tem nada mais alto do que ele. A última vez que a gente olhou era The Last of Us, que tava ali, e a nota dele tá de 6.6 de 10. Hmm. O que... Okay. É uma coisa que você... Pode ver que é tipo é um filme mediano, vamos dizer assim. Uhum. É, mas no Rotten Tomatoes já muda um pouco a história. A nota do Tomatometer, que é a, a, a crítica profissional, vamos dizer assim, tá em 48% de 100%. Ou seja, cai bastante do que tá no, no IMDB. Uhum. Mas, entretanto, todavia, a Audience Score, que é o público, deu 84% de 100% pro filme. Daí que vem o que eu quis dizer de controverso. Porque a crítica especializada tá ali metendo meio que o pau, dando uma nota menor que a média, né? que seria 50%. Enquanto o público tá dando uma nota muito alta, né? Além da média, assim, até do que eu tinha que tirar no, na faculdade, no, no colégio.
1: Mas faz sentido, faz sentido. É um filme que
0: tem um, um tanto quanto um
1: controverso.
0: Meu adorei tios. a piada pra ele. Adorei é, Pode me chamar de tiozão quanto quiser, mano. Eu adorei essa piada. Mas, é, sem mais delongas, vamos falar sobre como o Scott Lang virou um coach de criança Nossa! <risos> e como eu nunca mais vou dormir, Ai. porque o Michael Douglas tá nessa, nesse filme. Eu
2: dormir, <risos> nunca <risos> nunca DJ, solta
0: a música.
3: <risos> nunca mais eu vou dormir.
0: Fala seus Goblins, chefe nascido do futuro aqui. Vou falar rapidinho com vocês. Então por favor não passem sobre a nossa loja de camisetas. Que a gente tá com duas coleções... A primeira é Originais da CDA, que são várias artes dos nossos podcasts que a gente tem lançado, desde Maldição de Estrade, mais RPG, Descanso Longo, Descanso Curto. A segunda é Provérbios Caóticos, que são frases de zoeiras bem caóticas e bem engraçadas, que muita gente gosta. E a gente vai lançar uma terceira coleção, essa é novidade, chamada Cultura Nerd, que tem muitos temas geeks, desde super-heróis até fantasia medieval e muitas outras coisas, então fiquem ligados para não perderem essa coleção vou pedir para vocês também, se vocês estiverem aí usando um agregador que tenha um sininho, que possa anunciar para vocês quando a gente publica novos podcasts, para vocês clicarem se vocês quiserem ficar por dentro de todos os nossos podcasts, e se vocês estiverem num agregador que também pode dar nota se a gente estiver merecendo aquela nota máxima, a gente agradecer demais de vocês e eu prometo que eu tô chegando no final da mensagem. Eu só vou falar rapidinho do nosso Catarse, que a gente tem vários níveis de apoio. Que vocês podem ajudar a caravana. As recompensas podem ser desde cartas com dedicatórias e stickers para WhatsApp, Telegram, até programas especiais e o seu nome no nosso programa, que é o que eu vou fazer agora. Vou agradecer alguns dos nossos apoiadores do Catarse. Então, muito obrigado, Gui Valéria Alessandrini e Guto Andreolo Goblinzinhos, muito obrigado pela ajuda de vocês, sem vocês a caravana não consegue andar então um abraço e um beijo na bunda verde de vocês e continuem com o episódio aí, tchau! Eu queria conversar algumas coisas antes da gente falar sobre roteiro e coisas do tipo, sobre figurino e design de personagem com vocês, porque assim, eu achei particularmente nesse filme, ele é muito Diferente dos outros filmes, tirando os últimos filmes do Thor e do, do Guardiões da Galáxia, que eles exploram universos e tem toda uma pegada meio extraterrestre, então tem essa linguagem diferente, né, de, de roupa, de design, de personagens tudo mais, mas. Eu acho que de todos esses, assim... Esse filme mandou muito bem e melhor... Até do que os filmes que a gente tá vendo... Porque não é muito óbvio as coisas que a gente vê... Não só nessa parte extraterrestre, né... Essa coisa alienígena, assim... Mas, cara... Eu senti que, tipo, o figurino... Tirando as roupas dos heróis... Que é muito, tipo, roupa de herói, número B, Sim. sabe? Sim. É, tipo, que é, tipo, tudo igual, praticamente. Né? Mas, cara, a roupa do Kang, do Kang, né, do, con do conquistador, do, do vilão, eu achei muito da hora, muito foda. E aí eu queria perguntar pra vocês, o que, que vocês acharam das roupas, tirando dos personagens principais, que é um lixo, tipo, é, 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 é muito massa, é muito da hora, mas, tipo, mais do mesmo, né? O hum. que, que vocês acharam dos outros personagens em volta na narrativa?
1: Cara, olhando, assim, os figurinos e até maquilhantes, agem, né? Em questão de design de personagem. Assim, eu fiquei maravilhada com todos os seres que habitam o universo Quantum, né? <risos> que eles não são aliens, mas eles são essas criaturas incríveis. E tinha uma gama maravilhosa de seres incríveis que às vezes só apareciam em um plano por um segundo e nunca mais apareciam. E era foda. Eles mandaram muito bem nos designs. tem Acho que depois eu vou pegar esse filme e eu vou ficar pausando ele pra ver esses designs depois. <risos> tem no finzinho aparecem dois eles, que são os caras com a cor preta, hum. e eles têm uns um símbolos, uns desenhos redondos, dourados na cara deles. Eles usam uma roupa tão foda. Eles eu só
3: não lembro disso. Também não.
1: Eles aparecem por dois segundos no máximo no fundo, andando assim, uhum. no fim do filme. E eu fiquei tipo, nossa, é tudo muito legal. Então, tipo, eles mandaram sim muito bem no design de figurino e tudo mais. Realmente, um dos personagens principais, foda-se. É. Era tipo uma surt de super-herói qualquer que a gente tá cansado de ver. Hum. E eu achei legal que eles fizeram com o do Kang Que nem você disse Porque verde e roxo é muito difícil De dar <risos> alguma coisa boa Ainda mais que a cara dele é azul É aí eu fiquei de tipo, ok, eles mandaram bem, ficou legal
3: cara, eu acho que eu prestei mais atenção nos personagens caricatos hum. tipo o Moldoc. aquela cena não sai da minha cabeça, aquela é cena bizarro, ou aquele pesadelo, aquele, tá né cara, o cara foi exilado pro o mundo quântico e ficou com a cabeça gigante é uma bundinha de bebê, é tipo, isso é real, né, o tem nos quadrinhos, não tem? parece que eu tô, tô vendo agora eu acho
0: que não, eu acho que o Moldock não tem nada a ver com, com o Darren, acho que é outro cara, eu não lembro o nome do outro cara que virou Mudok.
2: Antes, era George Talenton, que era uma das armas da AIM, um dos braços da Hydra, que fizeram experimentos com Talenton, desenvolvendo poderes de telepatia, controle mental e campos de força. Mudok era inimigo primordialmente de Capitão América.
3: Cara, é bizarro. Mas é assim, tirando isso, as roupas dos. O figurino, no geral, dos, hum. dos protagonistas é bem genérico. Eu vi até um meme hoje do pessoal zoando que parece pequenos espiões. Mas <risos> o mesmo uniforme. <risos> é, é ridículo. Parece, nossa. É Parece. São as
1: mesmas cores. Eu fiquei
3: olhando e fiquei, cara é, é idêntico. Caralho, nossa. Sim. Muito bom. Mas os personagens do mundo quântico em si, achei muito legal. Foge um pouco do, do que a gente tá acostumado com o extraterrestre, né? Uhum. Aquele bicho verde. Sim. Até o Gru, que é uma árvore um pouco diferente, mas... Sim. Tinha umas gelecas, tinha uns negócios amorcos. Então, os prédios tinham vida. é então, muito legal. Sim, os, os seus prédios não têm vida, né? É, <risos> achei, achei legal isso, assim, foi, pra mim foi um entretenimento inesperado eu nem sabia o que esperar do filme, mas
0: sim, foi legal, cara, eu acho que foi muito único, né, tipo o Uz, que é justamente essa geleca aí, é tipo, e Bebo. Ele, ele é, o Uz, é muito tá bom <risos> e ele <risos> Achei é muito louco isso. e é, isso é muito bom, e cara, o mais da hora desse personagem, é que o Paraíba não assistiu os outros filmes, mas a Aline ela assistiu, tem o, o amigo que é russo deles, do Scott Lang, que é o cara que tem medo da Babiaga Ganesa, que lá, é ele que dubla. É ele? O, 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 é Ai, ele. gente, que
1: engraçado. Então, eu
0: eu nem, nem sei o nome dele só, tipo, achei na internet essa jogada. Depois eu grudei se você puder fazer a bondade de falar qual que é o nome.
2: <risos> eu não vou fazer o seu trabalho se você não fez, chefe. Quem vai fazer é o ropozinho do Google. Vai, vai, ropozinho. Vai daí. David Dashmeltian
0: isso obrigado Grude. obrigado obrigado sempre sempre muito muito educado <risos> é, mas então tipo tem tem o uso e cara o, o design mais pica, tirando que tem a Mina lá também que é a... A, a, a guerreira a, ali. a guerreira, que ela é muito da hora também. Uhum. Principalmente porque ela me lembra, teve uma hora que ela pega a arma do exército ali do Kang e ela coloca no braço e é tipo um canhão de, de laser que me lembra muito a Samus do Metroid, que eu, eu sou fãzaço dessa série, mas tipo, cara, infelizmente teve um design de personagem que me deixou mais animado que eu esqueci de pegar a porra do nome do personagem, mas é o cara que morre no final que é o cara que atira laser pela cabeça. Oh, não. Ah, sei, sei. Não
3: ah, se cope, é que né? Ah, aquele é meio máquina. É,
1: ele é meio máquina, é, <risos> é, ele ele é meio máquina.
0: isso, cara. Ele é bem ele... legal, ele é bem legal. Esse personagem é muito da hora. Sim. É muito massa. Eu sinto que eu já vi ele em algum lugar, sabe? Mas eu fiquei tipo, porra, será que a gente já viu alguma coisa para ele? Não sei, acho que não. Não sei. Mas é muito da hora. Ele é muito, muito massa. Ele me
3: dá uma vibe meio Bioshock, assim. Não sei porque ele me lembra.
0: Bioshock, cara. É meio robótico. Sei, sei lá, é. o, os Big Dead assim, um é. capacete meio zoado, é, sei lá, não é, sei. tipo, não
3: tem nada a ver com Big Dead, mas me passa essa vibe.
0: É, mas, mas ele é muito massa, assim, eu achei, Sim. eu falei um pau muito se eu fosse jogar um RPG, se eu fosse jogar um videogame, assim, e eu pudesse escolher aquela raça, eu ia jogar com aquela raça, sabe tipo, é isso, assim, tipo, muito.
3: Ah, eu sei ele, ele me passa uma vibe cyberpunk eu acho
0: que seria isso. É, é pode ser pode ser uma coisa, acho que não é nem cyberpunk eu acho que, tipo, alguma coisa punk, assim, sabe, tipo, é. porque tem tem as suas 500 vertentes de punk, não sei, cyberpunk, steampunk, é, Tesla punk, sei lá, alguma coisa punk, né? Pode ser, faz sentido. Sim. Acho que você sacou uma coisa interessante, eu acho que é isso mesmo.
1: Mas é realmente muito variado, tem um bicho que é meio geleca, aí tem um cara que é praticamente máquina, aí tem gente que é basicamente humano, né? Hum. Até um cara que vira e fala assim, eu sou humano, mas eu não sou você fica aqui, tá e tem um monte de coisa assim muito diferente que eles eu acho que eles tiveram muita liberdade sim. porque nada ali precisa aparecer do espaço sim,
0: sim, e isso é muito massa
1: eles tiveram muita liberdade pra qualquer coisa e ficou bem bacana
0: já que o Paraíba já falou do Modoc eu queria levantar uma coisa porque tipo é um pesadelo Ai, aquilo pra todo mundo né sim, eu queria... <risos> sim. é não, aquilo lá assim é... até o
1: próprio filme fala, sim, faz todo, todo que mundo isso.
0: viu o quão uncanny né? aquela porra, né Mas mas assim, o que vocês fariam pra deixar melhor o Modoc? Porque assim, narrativamente, se você for olhar, é um arco de redenção do Darren. Uh. Pra ele deixar de ser um idiota, deixar de ser um dick. Né? <risos> Tem isso, mas cara, aquela porra ficou horrível, por mais que tipo, eu, eu admito que eu ri muito e eu acho que o propósito daquilo foi realmente te fazer rir, porque a, o Modok é tipo um vilão mal pesado do mal assim, ele é literalmente uma máquina de matar e tipo assim, virou um bagulho tão zoado o que já é uma coisa zoada que é uma cabeça ambulante, sabe quando a gente escutava antigamente, tipo, ah, isso aí não funciona no cinema, uhum. se provou depois de muito tempo que funcionava filme de herói, filme de videogame, tá aí o Super Mario vai vir, The Last of Us tá bombando em série, mas tipo, acho que a gente chegou no, no limiar Do que funciona e do que não funciona Essa porra Não funciona A não ser que seja literalmente cômico É isso, é, é só o único motivo Dessa porra ser cômico, então tudo bem
3: Sim, pra mim foi totalmente Vale cômica É que eu não tenho tanta experiência Com os filmes do, do homem não sei nem o nome do boneco.
2: do <risos> <Tome a> formiga. do <risos> formiga
3: e a vespa. <risos> Tô igual o velhinho lá. Ô, oh, aranha. <risos> Tome aqui um pão, tá ligado?
1: Um outro inseto. É...
3: Não, mas é... É, ele traz uma vibe pra mim de Deadpool, assim. Aquele humor que você não tá esperando. Sim. Ah, o maior vilão de todos os tempos, que ele vem com o capacete fechado e tal. Sim. Não dá pra ver que ele tem uns bracinhos. Eu achei que fosse uma cabeça flutuante. Uhum. Aí na hora que ele levanta, eu fico... Mano, tipo, o que, que é isso que eu tô vendo? Tá ligado? Aí os <risos> caras ainda tiram cinco minutos do filme pra explicar como é que ele virou uma cabeça flutuante.
0: Eu fiquei. Não, e, te, e, mano, e, e visualmente <risos> é. é engraçado, porque é. tem a bundinha de neném
3: aí é. também. Tá nossa! Bundinha. Velho, né. Eles
1: colocaram a bundinha. Eu não sei o que
3: pensar, tá é, é muito estranho.
1: Cara, eu acho assim, eu acho que não tinha como fazer esse personagem ser do tipo alguém olhar e falar assim: nossa, que do mal, que, que foda, entendeu? porque é uma cabeça com bracinhos e perninhas. Uhum. Ele me lembrava um brinquedinho que vinha com uma revista
2: hum, nossa.
1: antes dos Electronics. Hum. Tinha um brinquedinho que era umas, umas carinhas redondas bravas, quando você apertava um botão saía os bracinhos e pernas deles. assim. E...
2: Nossa, eu não lembro disso.
1: Que tinha um brinquedinho é de revista que era isso mas eu não lembro o nome.
2: Eu acho que a Aline deve estar com um pouco de esquizofrenia, porque eu não achei nada parecido, Todas as dimensões que eu procurei. <risos>
1: eu me lembrou isso, sabe? Porque a verdade é... Acho que poderia ter sido foda se fosse só uma cabeça. Só que ele tinha bracinhos e pernas. Uhum. E era tipo, ridículo. E eu acho que eles só entenderam que do tipo, a gente não pode ignorar que esse personagem existe. Uhum. E a gente tem que pôr ele, mas tipo, ele é que vai ficar ridículo. Vai, então a gente vai aceitar que vai ficar ridículo, sabe? Eu acho que foi a melhor coisa. Porque toda vez que ele abriu o capacete dele, eu ficava, não! Fecha essa porra! <risos> Pelo amor de Deus, a sua voz é tão melhor de capacete fechado. É Tudo melhor quando a gente não consegue que da sua cara feia, Caralho. tá horrível essa Tadinho, cara é enorme, cara. não, tava muito ruim o 3D tava muito ruim tava sabe, ruim. eles tipo, aumentaram o negócio e alargaram o rosto dele, ficou horrível e eu fiquei tipo, meu Deus ele levantava o capacete dele o tempo todo e eu ficava tipo, é de propósito, é pra toda vez que ele levanta essa porra, a gente fala, não por favor <risos> é que os personagens isso. tinham a mesma
0: reação né, toda vez que é. ele levantava, todo mundo ficava tipo não, gente, não, né? a gente, cara, né? A gente eles, foram
1: mais, eles foram muito mais respeitosos do que a gente está.
0: É, isso é verdade mas eu acho que eles escolheram justamente o Homem-Formiga pra colocar o Modok, pelo que eu saiba o Modok não é do Homem-Formiga da história do Homem-Formiga, ele é, tipo, é um vilão recorrente no universo da Marvel e ele não tá preso no, no universo quântico, né Quantum. Uhum. mas eles colocaram ele ali porque viram uma oportunidade justamente porque encaixava com o que acontecia o primeiro vilão que era o Darren, que ele diminuía pra caralho, eles aproveitaram essa chance de conseguir encaixar a história do Modok de como ele virou aquela coisa esquisita e eles fizeram isso porque o Homem-Formiga e a Vespa é um filme de comédia.
1: Sim, deu pra encaixar bem.
0: Desde o primeiro filme, é de comédia. É um filme pastelão de comédia família. Eu acho que eles falaram, tipo, mano, a gente não vai conseguir colocar isso num, tipo, Guerra Civil, sabe? Tipo, <risos> Avengers, Guerra Civil, coloca o Modok. Ninguém vai levar a série. Mas, tipo, no Homem-Formiga, onde eles estão fazendo piada a todo momento encaixa. Eu acho que é por isso que eles colocaram ali.
1: Sim, eu concordo. É, dava pra acrescentar e matar ele rápido, né? Tipo, pronto. É, é, a gente não precisa mais ver isso.
3: Eu fui com a cabeça de que eu ia assistir um hum. filme Avenger <risos> e saí de lá com, sei lá, um filme sessão é da tarde
0: De, é, de Mocó é. no universo de quantomania. É tipo isso. <risos> tipo isso. Mas, cara, a gente tá falando dessas coisas, né? Tipo, de cenas zoadas, coisas engraçadas. Mas esse filme, como a gente já falou da parte do design de personagens e tudo mais, eu acho que ele carrega umas coisas que ficaram muito boas, que eles mandaram muito bem, assim. Que a Marvel manda muito bem o que ela faz, né? Senão ela não, não teria uhum. arrecadado a quantidade de dinheiro que ela arrecada com os filmes dela, né? E toda a franquia. Mas, por exemplo, uma das cenas que eu acho muito legal são todas as cenas que eles encolhem a ponto de chegar, entrar no, no universo quântico e tudo mais. É muito bem feito. Você vê que, tipo, é super caótico. Tá acontecendo 500 coisas no fundo. E você vê que, tipo, mano, não foi fácil fazer aquilo. Tanto é que você você vê os créditos do filme, mano, não acaba, tá ligado? De gente ali. Então, assim, <risos> Sim. eu ia perguntar pra vocês dois: qual ou quais as cenas que vocês olharam e falaram, porra, essa cena é muito da
1: hora. Ah, é, eu fiquei bem impressionada na cena em que o Homem-Formiga entra no, no core, na bolinha de energia que tá quebrado, do Kang. Uhum. Aquele negócio lá é muito bonito, né? Ele inteiro, e quando eles uhum. entram, começa a ter aqueles paradoxos. Uhum. É engraçado, é zoado, mas ao mesmo tempo fiquei, uau, que legal esse lance, e aí quando eles pegam, eles têm só um objetivo, os paradoxos se estomam aí tem toda a cena do bagulho expandindo e tal, isso é muito legal
0: sim, é muito, é muito legal também a cena porque eles meio que simulam um formigueiro, né, uhum. são formigas o homem formiga, eu não tinha
1: pensado elas nisso, elas
0: se portam como formigas e faz um remember ali do, do primeiro filme de quando o Scott Lang tava aprendendo a controlar formigas que tem uma cena meio parecida, ali. Que
1: ele tem que focar, ele tem um objetivo é, só, né? Pode entendeu?
0: crer. E geralmente quando a voz da filha dele aparece, ele fica tipo ah, né? O objetivo é a filha, ele esse objetivo já salvou a vida dele algumas vezes, assim tipo,
3: Ele é ideia. um
1: bom
0: pai. Ele é um bom pai Um <risos> piadista, mas um bom pai
3: Legal, é legal ouvir isso. Porque começou a assistir o terceiro, eu nem sabia que tinha isso <risos> Mas agora faz sentido. Vai, vai, vai. A cena que vem na minha cabeça que me marcou, que foi a primeira que apareceu na minha mente, é a cena hum. que quando eles encolhem, que acho que fica a filha e o homem formiga. Ah, sei. E aí ele avista um sol. Hum. Só que não é um sol aquilo. Para quem não entende de biologia, ah. aquilo não é um sol. Ah, aquilo você é, aquilo é um cara... linfócito que Ele tá tentando. <risos> é sério? É um linfóstipo. São um uhum. diz que tá tentando englobar Caralho. uma matéria estranha. Uhum. Depois tem até um microorganismo lá que parece uma bactéria ou uma ameba, sei lá. Uhum. E aí depois eles encolhem mais uhum. até subatômico, sei lá.
0: O, o bicho que, que eu falei do, do raio da cabeça. <risos> Ele aparece e corta essa bactéria. Ah, é? Eu acho que é isso é. nessa cena. Eles não, eles não ah, diminuem é, mais. Ah, é? Eu acho que é isso mesmo. É, mas é uma brisa mó louca, né? Porque eles meio que exploraram essa brisa de, realmente, de micro-organismos, né? Sim. É, muito massa isso. Sim. Mas a cena que eu achei mais da hora, assim, que me deixou mais hypado, que eu acho que é construído pra isso também, é justamente a cena do swarm das formigas. Ah. Caramba! A hora que as formigas chega, uhum. chutando a bunda de todo mundo, de tudo, você fica tipo, caralho, isso! Porra, fode a porra toda, caralho. Mano, foi fantástico, assim. É um resgate que eles fazem pro começo do filme muito legal, sabe? E que eles vão te dando dica o filme inteiro, que o cara tá lá mexendo no aparelhozinho do ouvido dele. Sim. Porque, para aí, você que não assistiu os outros filmes, ele controla as formigas através daquele aparelho, tá ligado? Então, é, deixa eu fazer um adendo. Ah. Eu achei que aquilo fosse um aparelho de escuta do ator.
2: <risos> não sabia
0: que... <risos> Eu
3: fiquei olhando e o que, que é isso aí na orelha dele?
0: Não, não, é aquele aparelho ele usa pra controlar as formigas. Uhum. Então, tipo, toda hora aquela porra falhando, era as formigas tentando se comunicar com ele. Por isso que no final... Ele encontra elas e tudo mais, porque elas estavam tentando conversar com ele. O que eu acho muito massa, porque eles estão dando um, uma dica do, de uma sim. coisa que vai acontecer desde o começo. Eu que reparei isso, tava pensando...
3: É porque eu tava olhando na orelha dele. Tipo, o que é esse negócio estranho? E ele fazia assim, né? Tipo, sim, assim, ele, é uma coisa sim. me incomodando. Aí eu não sabia o que era, depois eu descobri no final. <risos> é, e essa, descobri. Cara, essa cena da Formiga também, agora que você me, me trouxe boas memórias de ontem. <risos> de muito tempo atrás. <risos> que eu tenho que me redimir. O filme, ele não é tão ruim assim esse final, ele me dá essa sensação de super-herói, assim que os filmes da Marvel trazem, que é quando as formigas começam a fazer a rebelião e tomar conta do, do Kang. Eu acho que dê essa sensação que você, que você disse de da invasão da, de tudo, é, é, é.
0: caralho. É. Eu acho que quem ia gostar muito dessa cena, porque eu acho que o Xa não vai assistir, mas é o Xecha, porque ele é super socialista, né? Cara? Quanto capitalismo, <risos> quanto fascismo, e aí, tipo, ah, as, as formigas são, constituíram uma sociedade socialista, qualquer que o, o, o Hank é, Para fala. além do
1: socialismo, foi é. uma coisa. É,
0: assim. é, uma te tecnocrata socialista, alguma coisa assim, tá ligado? Tinha <risos> caralho, os negros viajaram muito longe, sabe? Mas é, essa cena é muito boa, mano. Eu curto demais essa cena bem, eu vou puxar agora pra falar algumas coisas interessantes, assim, algumas curiosidades do filme, Ok. primeiro eu vou falar um pouquinho do cast, que o próprio Kang, quem já assistiu o Loki, já sabe que ele é o Kang, já é esse, o, Kang. o Kang eu tô falando Kang, eu tenho certeza que tem muita gente se incomodando com isso, mas é, é isso aí, eu falo Kang é isso aí, mas <risos> o Kang, ele é o Jonathan Major, que é o um ator que é fodástico, eu gosto muito desse ator uhum. ele tava em Lovecraft Country que infelizmente foi cancelada, que eu adorava essa série, era é muito boa, mas tem duas pessoas no, no elenco que eu gostaria de, de comentar São duas pessoas que eu percebi Eu falei, caralho, que loucura Primeiro, uma que já tava lá no elenco do Homem-Formiga Nos outros filmes, mas eu não lembrava E aí quando eu assisti esse filme eu falei, caralho Verdade, que é a Cassie que é a filha dele. Ela é uma das integrantes ali do, do grupo do Supernatural. Uhum. Sim. Ela é, é a Claire. Exatamente. Ela é a filha da George, da Xerife. A ela filha é, do que ela, ela Isso, a filha do Cachiel. Exatamente. Que ela vira lobisomem, sei lá, alguma coisa assim. Não lembro. Alguma coisa assim. É. Ela vira alguma coisa do tipo. O nome dessa atriz é a Catherine Newton. Uhum. E tem outra pessoa que eu queria comentar. Que, cara, a hora que eu vi... Eu só cutuquei ali no sininho. E apontei. Ela ficou olhando. A hora que ela sacou quem Ela falou, meu Deus do céu... Que é o, o, o mentalista que fica lendo a, a, a mente das pessoas. Eu esqueci o nome do personagem, eu não anotei aqui. De
2: novo? Vou ter que fazer o seu trabalho, chefe. Hum. Vai, Robozinho. Fala o nome dele, vai.
1: Costa. Ah, o cara que ele fica lendo a mente das pessoas Isso. e ele não queria é, é muito bom, é muito
0: bom Aquele ator, ele é o William Jackson Harper, mas ele também é o Tiri do The Good Place que é o professor de filosofia Sim. Cara, a hora que eu vi, falei, caralho o que, que ele tá fazendo aí, sabe, que loucura não esperava ver o Tiri nesse filme assim. foi muito legal. E tem uma cena nesse filme que ela faz um tributo a De Volta pro Futuro 2, que é quando o Hank Pym e a família toda tá ali na, almoçando, depois de tirar a Cassie, que é a filha do, do Scott da cadeia, e eles vêm com uma pizzinha pequena, hum. colocam no meio da mesa e ele usa uma pin particle para poder aumentar, aquilo ali é diretamente de um filme que é o De Volta pro Futuro 2 que eles fazem uma coisa parecida. Ah, é? é? O diretor até falou, tipo, mano, foi de lá. Eu tirei de lá, foi justamente para fazer um tributo. <risos> eu achei interessante porque eu sou muito fã de De Volta pro Futuro, sempre gostei. Assim. Por mais que não seja da minha época, não lançou no cinema, eu assisto desde que eu sou criança, assim. Meus pais fizeram assistir e eu apaixonei. Então, eu queria deixar essa curiosidade aí para vocês.
1: Uma coisa que eu, eu fiquei vendo de ver algumas entrevistas é que o ator do Homem formiga, né? Ele foi votado como o homem mais sexy do ano pela revista, acho que é People <risos> okay.
3: é. é o quê?
1: <risos> ele foi votado como o homem mais sexy do ano pela revista pra People. Pra mim,
0: é, o meu voto vai pro Jason Momoa, assim, pra uma pessoa mais assim, não, né? Não faz mais ó, mas,
3: mas tudo bem, ele é bonito, eu admito que ele é, ele é gatinho. Ele comprou a votação?
1: <risos>
3: não! Eu com o
0: sorriso das pessoas, com aquele sorriso
1: beado. Mas o que eu ia
0: falar... É, que eu queria falar um pouquinho rapidinho sobre o Kang Kang, sei lá Eu vou passar, vou dar uma pincelada rapidinho Porque eu acho que é importante pra quem veio aqui Querer saber mais ou menos o contexto Sobre quem é o Kang A ideia, na verdade, é que o Kang, ele tipo Ele é um personagem que vem de outro personagem Eu admito que eu não sou super entendido da
2: Marvel A gente já percebeu, chefe Pode passar essa parte.
0: Porque ela é gigantesca, a história né, da, da Marvel. Mas a ideia é que ele nasce como Neto, na, na, Nathanael. Natanael Natanael <risos> exatamente, exatamente, Grude, por favor.
2: Logo mais, você vai querer que eu apresente o programa também, né? É, é isso. <risos> O nome dele é Nathaniel Richards. É, esse é o nome
0: do, do cara, pra eu não falar errado. Falam que ele é tipo um parente distante do Senhor Fantástico, do Quarteto Fantástico, ou do Dr. Doom. Um dos dois. Hum. Ele vive no futuro, no século 30, e ele meio que se cansa da, da, de como a sociedade funciona. Ele inventa a máquina do tempo, e ele volta no tempo. Só que ele volta no tempo pra, tipo, pra época do Egito, quando o Egito era uma grande potência. Ah. Ele domina o Egito. Hum. Ele vira um Farol?
1: Aparece o farol no fim. Isso. Ah. Ele
0: volta pro Egito com o nome de. Ramatute, que é o nome do faraó. E aí nesse contexto dessa história, o quarteto fantástico volta no tempo, chuta a bunda dele e joga ele pro futuro. Só que ele vai para um futuro aonde tipo, eu é, acho que é no, no século 40, assim, sabe? Tipo, é, tipo, é muito no tempo no futuro é, aonde o planeta já foi, tipo, morto e tá rolando uma guerra onde as pessoas não sabem mais usar as armas tecnológicas. Então a galera meio que sabe, tipo, treta de um jeito mais primitivo, assim. Doida. Só que ele, como ele tem acesso a poder de tecnologia e os caralhos, tipo, um mês ele gera um exército e rola uma guerra ali, onde ele tenta dominar o planeta e tudo mais, depois de novo vem os Avengers, tipo, ele fica viajando no tempo, espaço, até que uma hora ele volta pro tempo dele, se eu não me engano só que ele se apaixona pela princesa do tempo lá, só que o pai dela não quer que ele case com ela, aí ele meio que tenta matar todo mundo vem os Avengers de novo, e aí ele ganha dos Avengers, só que ele permite que a princesa viva, porque a princesa se aliou aos Avengers, e meio que traiu ele hum. e aí quando ele faz isso, o pai dela, fica pistola, porque ele teve dó de matar ela, ele tenta matar o, o Kang. E aí, tipo, a princesa entra na frente e morre. E aí o pai mata a princesa.
1: Nossa, que cara conturbada, é, né? É, uma história tá. conturbada.
0: Sabe quando ele fala, ah, vocês não sabem o que eu perdi uhum. e não sei o que lá? Eu acho que tá atrelado a essa parte da história dele. Uhum. Que ele, tipo, perdeu a pessoa que ele amava, entendeu? Uhum. E aí, qual que é a treta? Ele, de novo, começa a viajar no tempo, espaço, até que ele encontra uma sala que ele consegue ter acesso a todos os acontecimentos da história, sabe? Uhum. E ele vê esse acontecimento da mulher dele, que ele amava, morrendo. Ele aperta um botão, e aí, na hora que ele aperta esse botão, ela não morre. Na verdade, ela aparece na frente dele. Ele tira ela dessa linha temporal, tá ligado? Hum. E aí que acontece: por ele ter tirado essa mulher dessa linha temporal, ele morre nessa linha temporal. E aí, quando ele faz isso, é a hora que ele abre o multiverso. Ah. Entende? E aí, tipo, ele abre a, a viagem no multiverso, e aí, tipo, vem a galera vem punir ele e tudo. E aí, tipo, começa a história do multiverso aí, entendeu?
1: Muito complicado. Isso, é uma,
0: mas é Marvel, é uma noia do uma caralho. É bagunça, é. É Marvel. Por exemplo, Kang, qual que é a ideia dele? Ele é vários vilões, entendeu? Sim. Essa é a ideia do Kang. No final do, dos créditos, tem o cara que aparece lá, que é o Victor Timely uhum. Ele é um dos vilões do Kang. Entendeu? Sei. Tipo, um dos caras que o Kang se transforma viajando no espaço-tempo, dimensão e coisas do tipo.
1: Que o Loki tá assistindo ali.
0: Isso, que o Loki tá assistindo no final. Sei. É justamente isso. Então, o Kang, ele aparece na Marvel sendo vários vilões. Essa é a ideia. No final, tipo, ah, quem era esse vilão? Ah, era o Kang. Entendeu?
2: E eu teria conseguido sair com elas se não fossem essas crianças idiotas e seu cachorro.
1: Cara, então o ator dele vai ter muito trabalho pela frente, é isso? <risos>
0: vai você viu que ele, no final ele tava interpretando milhares. Milhares de pessoas ao mesmo tempo.
1: Sim.
0: Ele ganha por 50? <risos> Cara, é uma boa pergunta, não sei te responder. Mas, bem, eu vou pedir para que, senhorita Aline Baroni, é. me diga quantas partículas PIN de 0 a 5 você dá pro filme Homem-Formiga e Vespa, quantum mania?
1: Eu não acho um filme incrível, eu acho que tá longe, porque o roteiro é bem simples, sabe? Ele é muito simples. E ele tem algumas coisas que eu achei que foram abordadas, que não foram trabalhadas. E só foi deixado de lado. Que nem o lance do tipo, ah, o Homem-Formiga tá meio perdido. Porque o tempo de glória dele passou.
2: Uhum.
1: E agora ele tá meio que aposentado de Homem-Formiga. Até que acontece a merda toda. E a filha dele tava em conflito com o pai. E tipo, ele foi meio meh. Entende? Uhum. Em questão de roteiro, assim, foi muito simples, foi muito fácil. Mas é um filme que me divertiu muito. Era um filme que eu achei bonito para um caralho. Em questão artística, de cores, o cenário era maravilhoso. Eu ri muito com o Luzi correndo, velho. A animação dele correndo era fantástica. Nossa, <risos> eu ri muito. Era genial. Então foi um filme que me divertiu. Eu ri muito. Eu, eu saí feliz do, do filme. Então eu... é um filme que eu assistiria de novo porque ele é foda? Não, ele não é foda. Mas eu assistiria de novo pra me divertir ponto, uhum. entende? Eu não acho que ele tenha todo aquele prospecto do tipo, ah, o Capitão América? Não, porque o Capitão América é foda, e ele é americano e ele tem um escudo <risos> e olha essa música épica no fundo e drama, eu gosto que tem comédia no filme, uhum. eu até entendo as notas estarem meio estranhas entre o público e, e a crítica porque faz sentido. Mas eu curti, o filme foi legal. Então eu acho que eu dou quatro partículas. Caralho, bom. Porque eu, eu me diverti. Legal. É isso, eu acho que eu me diverti, ponto. Entendi.
3: E você, meu querido Paraíba? Bom, uma coisa que a Marvel não falha é entretenimento. Uhum. Mesmo que você não saiba nada sobre o universo da Marvel. Que é o meu caso no, no Homem-Formiga. Eu nem sabia que tinha um filme 1 e 2 e que esse era o 3. <risos> você não tem <risos> ideia. Eu só achei que era qualquer continuação de um Avenger qualquer. Uhum. E aí eu fui assistir esperando um filme divertido, que cumpriu com sucesso, é um, um filme bem divertido, não tem muita grandiosidade assim como tem os Avengers, e como a Aline disse, eu assistiria um Avenger de novo. Agora, O Homem-Formiga, talvez não. Que é um filme longo e ele tem aquelas piadas que já passam um pouco batido, né? Umas piadas de tiozão, assim. Uhum. <risos> que você se diverte uma vez só. Então, ele não é um filme que vai te prender de novo. Mas ele cumpriu o papel dele. Eu ia no cinema à noite, me diverti no momento que eu tava lá. então acho que ele é um filme que merece uma nota um pouquinho acima da média.
0: 3,5 partículas pink. Maravilha. Pô, tô com uma nota boa até pra vocês. Pra mim, é um filme que, cara, eu admito que eu gostei muito desse filme. Porque eu me diverti muito assistindo esse filme. Por mais que ele não entrega nada grandioso quanto um Avengers, né? Tipo, porque também se querer cobrar um, um propósito de Avengers, Endgame, num Homem-Formiga e Vespa, quanto mania, é um pouco tanto quanto demais, né? A gente tem que saber lidar com isso também, com expectativas das coisas. Mas, cara, eu admito que, nos últimos coisas que eu tenho visto da Marvel saindo, assim, o Homem-Formiga e Vespa, nesse filme, me entregaram um entretenimento que eu não esperava, me surpreenderam. Não falando que é o melhor filme da franquia, tem outros filmes que são melhores, mas do que tava vindo, e o que me entregaram, foi caralho, eu assisti, por exemplo é, o último Thor, que é o Love and Thunder, que, cara, é um filme engraçado Thor virou tipo de drama, né, tipo uma coisa super tensa ali, o mundo dark, pá, pra comédia pastelona também, e meu Homem-Formiga e Vespa entregou muito melhor, comédia, por exemplo, do que o Thor, de novo, Thor viaja no, em Asgard, na, no espaço, não sei o que lá, cara Super chato, sabe? Super tipo, o filme do Thor é bom, mas, de novo, esse aqui tá melhor. Tá então, assim, eu tô vendo muita gente reclamando do filme né, na internet. É um filme que, pelo que ele te promete, ele entrega. E é muito bom por isso. Sabe? Eu me diverti muito por causa disso. É o que eu tava falando: design de personagem fantástico, o design de cenários. Fantástico também, muito da hora Ah, o roteiro, mano, roteiro de filme De herói, de sabe, normal é. Roupa dos heróis, mesma coisa Desenvolvimento dos personagens, de herói Mesma coisa, tudo igual, mas o Fora o principal Eles mandaram muito bem, o que me surpreendeu Porque ultimamente eles estavam fazendo tipo tudo meio que igual assim. Mano, Doutor Estranho, que eu sou super fã Eu tava esperando ser um filme fantástico Doutor Estranho 2, né, no universo do, No multiverso da loucura, cara Foi um filme tão, foi legal mas não foi nada demais. De novo, eu acho que o Homem-Formiga e Vespa foi melhor do que, do que o Doutor Estranho. Então, assim, é um filme muito bom com o propósito que ele te propõe. Mas não é o melhor filme da Marvel. E por isso, eu vou dar pra ele... Na verdade, a Aline deu 4, o Paraíba deu 3,5. Eu dou 3. Por mais que eu defendi aqui muito, é um filme bom, mas é um filme mediano, sabe? É um filme normal, assim, sessão da tarde, que você assiste em casa pra rir, para sabe? Pra, e no mínimo, pra continuar macro-narrativa da, da Marvel aí que ela tá tentando segurar pós-tanos, né? Morrer, assim. Yeah. Então, tipo, eu acho que é isso. É um filme muito bom, falo, porra, sabe? Assista, com certeza, que é um filme legal, você vai se divertir, você vai rir, mesmo que você não entenda porra nenhuma de Marvel, vai ser engraçado, mas não é nenhum filme que você vai falar Porra, melhor filme do ano. Não, não uhum. é um foi legal.
1: Sim.
0: Nem perto do melhor
3: filme do ano. <risos> Essa é a verdade. Acabou
1: de começar o ano e a gente já disse. É,
3: exatamente. Nossa, se for melhor, coitado, Porra, os próximos filmes são fodidos.
0: <risos> <risos> Mas é isso, gente. Muito obrigado por escutarem a gente até aqui até agora. Eu estive com a senhorita Aline Barone
1: Tchau, tchau, meus gobelins.
0: Senhorito Barnes. Bernard, de Paraíba, Leonardo Moisés Beijos, Nanuca E eu sou o Chef Nassif E um beijo na bunda verde de vocês Até a próxima pessoal, tchau Adeus. Para mais informações Acesse www.caravanadoabsurdo.com.br